0: 好的，这一期呢，继续来聊美国的物价。这个现在聊到住和行。呃，关于住呢，我曾经讲过一期关于美国的住房的问题，就是呃为什么租房比买房划算？那那期里面有比较详细的说过，呃这各种数据。那呃大致是这样子，在洛杉矶的比较好的华人区。呃，这个就是比较好的学区的那种呃华人区了。大概买的话 ，single house 是六十万美金到七十万美金之间，最近涨得很厉害。呃，从去年十一月到今年就涨得很厉害，大概涨了百分之二十吧。那么，呃。那租房子是 single house 的话，大概是像我们那个租的是一千八百五美金哈，呃，我曾我那一期的讲到一千八百五的时候，呃，有些人就给我折算成，呃，就以为是人民币了，折算成美金说，哎，问我，哎，怎么会有两百多块钱的房租啊？啊，我说我我说的通通是说美金哈，然后。那这个这个租售比，呃，大概是三点四，我我算过了，大概三点四，跟中国的这个租售比差不了太多，呃，中国大概是四吧，呃，有的会好一点是四点五这样子。那么，呃，但是呢，有一点就是它有房产税嘛，它的房产税像洛杉矶是一点五，又特别贵，呃，就是，嗯，这里面如果再被扣掉一点五的话，那就是说。呃，买房就不划算了，因为你买了自己的这套房子，呃、你要付 1.5 的资产税出去，租这套房子才 3.4 啊，你这样算一下是不是？呃，所以说我当时有一个结论，就是租房比买房划算。那住房的成本差不多就是这个样子。呃，当然它有 single house， 有联排别墅，联排别墅大概四十五万左右。呃，这个这个还有公寓楼啊，公寓楼大概也要三十三十多万吧。就是我说的都是比较好的区了。呃，当然一般的区 single house 也有多少，也有也有二十几万的。那那些区不好，我们就没选择去，没有选择去考虑这个。那么呃，住的话，除了房子的成本哈、啊，还有一些成本，就是也也正好说一下。比如什么呢？比如水电费，呃，差不多像我们家这样子，这个水电煤气合起来大概是一百五左右，一百五美金。电大概是30美金一个月，就是住的是我们是一家四口，呃，大人两个，小孩两个。煤气大概是30啊、呃，三十美金。水水费，洛杉矶水费比较贵。大概是四十五到五十五，呃，四十五是就是就是非夏天了。那夏天用水比较贵，因为它主要还不是说这个我们自己用，就是那个草皮要养护，呃，它前后花园都有装了那种自动定定时喷洒的那种，啪啪啪啪就开始喷。那现在呢，这个叶子嫌贵嘛，它就把那个自动的给关掉了。然后就是大概，呃，夏天的话要两三天就要那接一根管子出去自己喷，啊，自己洒水洒一遍，因为，呃，你不能让那个草死掉嘛，这个，呃，自己要养护，如果不养护的话，我上期说过了，政府会派人给你来养护，然后向你收取高额的钱的，这个我们付不起的，我们要自己养护，所以说水费比较贵，大概四十五到五十五美金。那么。水电煤气，那这里面就是大概一百五能够，呃，一户家庭能够打得掉。呃，这个住，那当然住这里面还有什么呢？就是我我一并的把这个这个这个手机啊，这种也都摊进去。就是，呃，现在呢，像我就单说叶子吧，叶子有两部手机，那一部是正常打的，包月三十美金一个月，含什么呢？含这个说在全美。拨打接听就是不限，呃不限分钟，然后呢，在全美网络，呃就就是流量不限流量，然后呢还包了一千分钟打回国内，呃这个是手机的，呃那另外一部呢，它基本上就是月租费七块钱，就是养在那里就临时备用的，就打多少算多少那种，这是它的手机的费用。大概一部三十一部是七块钱，嗯，那还有就家里的电话是十七块钱包了，也是这个这个所有的都是接打全部免呃全部都包在里面，还含了无限分钟数的打回到中国，呃，所以基本上我如果在国内的话跟叶子联系，一般的我打过去他掐掉，然后他用家里电话打回来，那所以说这块会比我们要。要便宜嘛，然后网络费是三十美金一个月，呃，电视就网络它就是家里的那个宽带，宽带呀、啊、WiFi 呀、啊，那现在都是用 WiFi 了，没有用那个，嗯、呃，那个那个有线接的那个。那电视大概是十块钱，那当时就是呃，这个选择电视的时候它。呃，就大部分的华人哈、啊，他就只装华华语电视，就是呃国内的大概一百多个台，加上比如说台湾啊、香港啊这些台。那他有的家庭华人家庭就不装英文频道了。那呃叶子本来呢就是联系了一家，后来装的时候才发现说，哎，怎么没有英文频道？他说那英文频道、嗯、他他没有。那后来重新又换了一家。嗯，反正就是，但是出装费大概是多少？就二三十块钱嘛。然后，呃，每个月交十块钱。那这个里面含了什么呢？含了这个呃，国内的台湾、香港，就是华语的一百多个频道，然后再加上英文频道。那所以这个，我就跟呃我妈妈说，就是她老人家原来担心说啊，出去电视又看不懂。我说你错了。这个电视频道比我们家的还多啊！这个完全没有问题，也很便宜啊，十块钱包月。那这个是住的方面。呃，好，说到行，行的话呢，就主要还是在洛杉矶的话是主要是自己开车了。那纽约那是坐地铁，呃，也比较多，因为纽约的交通地铁比较方便嘛。但是在洛杉矶呢，那就是要得自己开车了。旧金山也是。那春燕的，呃，首先说到车子哈，那车子美国卖的比国内要便宜很多很多。呃，我们像我们选择的有一款车叫丰田塞纳，那那款车子是八人座的，因为我们家有小孩嘛，然后儿童座椅一装就就差不多了。呃，那后面大人只能坐到第三排，就如果还有大人坐的话，就坐到第三排。那所以说我们要选择这个八座的。那这种车子在国内要卖多少钱呢？要卖七十五万。呃，而且福州还没有卖，上海有卖。那当时我看过，大概它是二点七排量的是六十五万，三点七排量的是七十五万。那在美国就只有三点七排量。没有 2.7 排量，所以大概国内就是卖75万。那美国是卖多少钱呢？大概是，呃，我们全部做完哈，含了，呃，所有的税费啊、呃，当然不含保险、啊、含了所有的税费、啊、还包了什么？还包了前前面三年的这个4 S 的这种这种定呃，就是那种做三清嘛。啊，这些这些费用合起来才三万零五百美元，三万零五百。那按照当时的六点一几，我大概算了一下，大概十八万多人民币。十八万多人民币，国内要正常卖要卖七十五万，所以说现在呢就开始，前一阵子中央电视台就开始说这个汽车这个总代垄断的问题，确实是垄断的问题。我原来也是以为说是。呃，这个呃，这关税的问题，实际上关税现在慢慢降下来那么有一些好车还维持在一个很高的价位，主要是这个总代赚了暴利。那很多四 S 店其实也不怎么赚钱。那总代呢，这个是由于垄断造成的咯。很多都是呃，就特定阶层很早就把这个资源给垄断了，特别是一些呃好的品牌的车子。确实是现在卖的非常贵，所以说这一阵子这个有在说有一种车子，就是在美国直接买零售价，然后呢有公司专门办理做通关手续，给它运回到国内来。那像宝马 X5 的这种系列的，那就是说比正常的国内卖还要便宜，好像百分之三十。呃，所以说这块。嗯，车子方面是美国比中国便宜要非常非常的多。那当然也有人说这个哎哦，当然我也看了，像有一些车子，比如说同样的是 R A V 四，呃，它大概是卖两万五美金嘛，那国内其实也就卖到二十几万，这样看起来好像是只差了六七万，但是国内的是有国产的、哦，就是是中外合资的那个生产的，而。美版的这种是纯纯进口的，所以说其实是不一样的。那如果是大家都进口的，那就有可能是刚才说的十八万和七十五万的差距。所以说，在美国买车用车那是非常便宜，就是相对于中国哈、啊，我我或者这样说吧，中国非常贵，只能这样说了。那么，呃，那用车呢，呃，就是汽油了。大概我们现在 3.7 排量的啊，同样也就是一个月加呃两次到三次的油，一次大概加六十美金，大概一个月嗯，像它这种使用量啊，大概一百五到一百六美金之间，嗯，那这个跟国内差不多啊，它的汽油是它的汽油是按照嗯嗯加仑算的。是按照这个，对，是按照加仑算的。呃，一加仑最近涨价了，美国涨得蛮厉害的，涨到四块一，呃，美金四块一。呃，一加仑大概是三点七嘛，呃，这个换算过来，我算了一下，一升大概是人民币是六块九毛二。呃，这个大概我说的是九十三号汽油这种，就跟国内差不多。那呃，洛杉矶是四块一，有一些小城市哈，就边边一些的小城市大概三块七到三块八美金哈，一加仑三块七到三块八，就是说美国的汽油不会比中国贵啊、呃。那有一些地方是呃还更便宜啊，这个是汽油的问题。然后呢，这里面顺带说一个就是停车费的问题，那基本上。那美国每家每户都有这个偌大的停车场，像我们家是，呃，这个车库有一个咯，可以停一部车，那车库外面其实还可以停三四部车，因为它都是那种 single House 门口可以无限量停车，还可以停到路上，啊，所以说除了开到 Downtown，Downtown 就 N 贵了。所以说这个上，我觉得也也供我们自己的交通去借鉴哈。就是说，你如果开进市中心，那不好意思，非常贵。呃，这个停车位紧张的地方，就是用价格去限制。那么，呃 ，downtown 的停车位在洛杉矶的 downtown 的停车位有多贵呢？大概是十几美金，十五美金。所以有一次春燕本来想带小孩子去吃一款冰淇淋。后来就是，就是停车位要比冰淇淋要贵得多，所以他就没法去咯。OK， 这个是美国物价的住和行。那这一期就先讲到这里，那后面呢可能要再讲一期美国的物价。好，谢谢大家。